0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Chào mừng anh chị em đến với lớp học rất đặc biệt này. Rất là vui được học lời Chúa cùng với anh chị em. Tôi rất là biết ơn sự có mặt của anh chị em. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn cho những anh chị em nào đang xem lại bài học của chúng ta về một trong những chủ đề tuyệt vời nhất trong kinh thánh và Chúa Giêsu đã nói về ma quỷ và quyền lực của ma quỷ nhiều hơn là ngài nói về thiên đàng và nếu mà ngài có thể xử lý vấn đề này thì chắc chắn ngài cũng chờ đợi chúng ta làm như vậy đặc biệt là khi mà ngài nhấn mạnh đến điều này trong mệnh lệnh cuối cùng của ngài dành cho chúng ta Ngoài ra thì Ngài cũng đã chọn 12 môn đồ và Ngài cũng đã trao cho họ thẩm quyền để họ có thể trực tiếp xử lý vấn đề này. Rồi Ngài cũng chọn 70 môn đồ khác. Ngài cũng đã trao cho họ thẩm quyền để xử lý trực tiếp vấn đề này. Và sau đó thì trong tài mạng lệnh Ngài dành cho chúng ta đó, Ngài cũng đã trao quyền để chúng ta có thể trực tiếp xử lý vấn đề này. Nên chúng ta có thẩm quyền để xử lý vấn đề này. Và chúng ta đang cùng nhau học từ giáo trình mà tôi biên soạn có tên là Giải Cứu và Đuổi Quỷ, Các Chủ quyền và Thế Lực. Tôi sẽ rất là vui nếu anh chị em có một cuốn như thế này và theo dõi bài học của chúng ta. Tôi không nói rằng đó là tài liệu tốt nhất, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng đó là một cuốn sách tốt để chúng ta có thể bắt đầu. Tôi cũng đã chưa các trang trống ở bên trái để anh chị em có thể ghi chú và bổ sung thêm vào bài học. Bài học này là bài học số 21 và 22 trong loạt bài về các chủ quyền và thế lực. Trong bài học này, chúng ta sẽ nói đến bảy bước dẫn tới việc bị ma quỷ chiếm hữu. bảy bước dẫn tới việc bị ma quỷ chiếm hữu. Tôi đặt tên bài học này như vậy là vì ma quỷ rất ít khi chiếm được đời sống của con người một cách đột ngột và áp đảo. Thường thì chúng sẽ chiếm lấy cuộc đời của một con người từng chút, từng chút cho đến khi mà chúng có thể hoàn toàn chiếm hữu người đó. Ma quỷ từ từ áp chế con người đó. Tôi muốn cho anh chị em thấy một số lĩnh vực mà nếu chúng ta cho phép nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa để ma quỷ bước vào và chiếm lấy cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi tin rằng con người đã được báo trước và họ đã được trang bị trước để họ có thể nhận ra những vấn đề mà họ đang đối diện. đó là bởi vì quyền lực của ma quỷ để họ có thể chống lại, đẩy lùi và tiêu diệt nó. Mục đích của bài học của chúng ta là như vậy. Và trong bài Bảy bước dẫn tới việc bị ma quỷ chiếm hữu này, tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc lại rằng chủ đề về quyền lực của ma quỷ là một chủ đề không phổ biến trong hội thánh ngày nay. Trong một số hệ phái, chủ đề này không bao giờ được nhắc đến. Nhiều người tự nhận mình là cơ đốc nhân, nhưng lại không tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Họ nghĩ rằng đó chỉ là ác mộng, hoặc uh, họ nghĩ rằng đó chỉ là một điều tiêu cực, hoặc đó chỉ là ông già Noel. Họ nói về ma quỷ, nhưng họ lại nghĩ rằng chúng không thực sự tồn tại. Ở một số nơi khác thì chủ đề này thậm chí là điều cấm kỵ. Nó không được phép xuất hiện, và nếu mà nó có thì chỉ xuất hiện dưới dạng là một lời nhạo báng và là không nghiêm túc và chắc chắn là không có chuyện giải cứu ai đó ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Tôi nhận thấy rằng là khi mà hội thánh của Jesus Christ càng ít nói đến và vạch trần ma quỷ thì chúng càng kiểm soát, nắm quyền và điều khiển thân phận của con người Chỉ khi mà chúng ta vạch trần những thế lực của ma quỷ này thì chúng ta mới có thể nghiêm túc và thực sự giải cứu người ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ Nên như tôi đã nói đó, chủ đề này rất là quan trọng. Hội Thánh đang sống thấp hơn những đặc quyền và trách nhiệm đứng về phía Đức Chúa Trời của chúng ta để làm những gì Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh làm. Tôi đang nói với những người tự nhận mình là cơ đốc nhân. Tôi cũng đang nói với những người đang bị trói buộc bởi quyền lực của ma quỷ. Anh chị em đang học bài học này để anh chị em có thể được giải cứu bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Việc này không đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng nó đòi hỏi sự thanh thật. Nó đòi hỏi đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực sự muốn thoát khỏi quyền lực của ma quỷ và chống lại ma quỷ, thì chúng ta sẽ được tự do. Không có người nào mà không thể tự do. Tất cả mọi người đều có thể được tự do. Trong đất nước chúng ta ngày nay, tôi không hiểu điều này đó là tại sao các cơ đốc nhân lại được dạy phải sợ ma quỷ. đó là một điều đáng buồn và nó cho thấy một bột giảng yếu ớt. Nếu những người đứng trên bột giảng là những người chỉ huy, nếu họ là những tướng lĩnh của quân đội của Đức Chúa Trời, thì họ phải chịu trách nhiệm vì họ đã dạy binh lính của Đức Chúa Trời, phải sợ hãi kẻ thù, mà đáng lẽ họ phải truy đuổi cho đến cuối cùng. Có đúng không ạ? Không có gì ngạc nhiên khi mà họ thích hát những bài hát như Hãy phong thủ, hãy bám chắc đô lũy. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em điều này cơ đốc nhân không phòng thủ, cơ đốc nhân giải phóng mọi thứ. Chúng ta đánh đổ các đồn lũy, chúng ta phá hủy các đồn lũy, chúng ta bước vào lãnh thổ của ma quỷ và tan phá nó. Chúng ta đến những nơi trên khắp thế giới, cả những hải đảo và những tiểu lục địa nơi mà hắn đã cai trị quá lâu. Và chúng ta nói, Đức Chúa Trời toàn năng phán, kể từ ngày hôm nay, sự cai trị của ngươi phải chấm dứt ở đây và thẩm quyền của Đức Chúa Trời chiếm lấy những khu vực đó. Ma quỷ thì không thích bị đối xử như vậy. Nhưng mà ngày nay, Đức Chúa Trời muốn có một đạo quân mạnh mẽ, quyền năng và tận tụy cho Ngài. Ngài đang tìm kiếm anh chị em. Chúng ta cần một triệu giáo viên để giảng dạy những lễ thật này trong những vùng đất đó. Đức Chúa Trời cần anh chị em ngay bây giờ. Mục đích của việc giảng dạy những điều này là để chúng ta biết lễ thật. Tôi không hiểu làm sao mà ngày nay các cơ đốc nhân lại trở nên nhút nhát, sợ hãi kẻ thù, thậm chí là không muốn nói về kẻ thù của họ. Nên khi mà họ chống lại chúng, họ không biết cách làm thế nào để mà chiến thắng chúng. Thậm chí có một số người hầu vị Chúa sợ khi phải nói đến từ tăng Họ không muốn sử dụng từ đó. Họ không hiểu về chúng. Họ thậm chí không biết cách chiến thắng kẻ thù, không chỉ cho chính họ mà còn cho hội thánh nơi Đức Chúa Trời đã đặt để họ chăm sóc. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, không một lần nào, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải sợ ma quỷ. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng là chúng ta cần phải chống lại ma quỷ thì nó sẽ chạy xa khỏi chúng ta. giêsu không nói rằng chúng ta phải chạy trốn khỏi sa tăng, nhưng nói rằng chúng ta cần chạy về phía nó, giống như cách David chiến thắng Goliath, chúng ta cần phải ném viên đá đức tin để hạ gục chúng và cắt đầu chúng và kết liễu nỗi kinh hoàng mà chúng đã gây ra và chúng sẽ biến mất. Nhưng phải biết rằng điều mà chúng ta đang nói đến đó là một thực tế. Nó không phải là một giấc mơ. Nó không phải là một ảo tưởng. Nhưng điều mà chúng ta đang nói đến là những gì thực sự tồn tại trong thế giới của chúng ta ngày nay. Đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ dạy chúng ta rằng những người tin thì sẽ đuổi quỷ. Chúng tôi muốn anh chị em có đức tin và chúng tôi muốn anh chị em làm điều đó. Các đốc nhân có thẩm quyền thuộc linh từ Chúa Giêsu Christ để đuổi quỷ. Tôi đã được mời tham gia một chương trình trò chuyện trên sóng truyền hình quốc gia với tư cách là một người đuổi quỷ. Và tôi nói với họ rằng tôi sẽ tham gia nếu họ sẽ giải thích rằng mọi cơ đốc nhân đều là một người đuổi quỷ. Và họ nói rằng là chúng tôi không tin điều đó. Tôi nói là chẳng phải chúng ta phải tin những gì Kinh Thánh nói sao? Kinh Thánh nói trong đại mạng lên rằng những người tin sẽ đuổi quỷ. Nếu các anh đạt được tin trên nền tảng kinh thánh, thì chẳng phải các anh nên tin điều đó sao? Không, chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có anh mới có thể làm điều đó. Tôi nói với họ rằng là đó là một lời nói dối, nên tôi không thể nào lên chương trình để nói dối cùng với các anh được. Một người tin vào Chúa Giêsu Christ và có Ngài là cứu chúa của họ, thì họ có thẩm quyền thuộc linh để đuổi quỷ. Và Đức Chúa Trời ban cho họ quyền năng để làm điều đó trong danh Chúa Giêsu chúng ta không có lý do gì để phải sợ bất kỳ loại quyền lực hay là sức mạnh nào của ma quỷ Ephesos chương số sáu câu số 10 nói rằng cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài hãy trang bị mọi khí giới của đức Chúa trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thân giữ ở các nơi trên trời. Nên hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh chị em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, thì anh chị em được đứng vững vàng.
1: Đứng vững vàng.
0: Trong đoạn kinh thánh này, sư đồ Paulo dạy rằng cuộc chiến của chúng ta không phải là cuộc chiến ở trong xác thịt. Chúng ta không chiến đấu với con người, nhưng chúng ta chiến đấu với quyền lực của sự tối tăm ở những nơi cao. Paulo nói thêm trong Corinto 2 chương số 10 câu số 5. Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách của xác thịt vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí của xác thịt mà là quyền năng của đức chúa trời để phá đổ các thanh lũy đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết đức chúa trời và buộc mọi ý tưởng phải thuần phục đón chris đó là cuộc chiến của cơ đốc nhân và chúng ta không thể tránh khỏi cuộc chiến đó Tôi cho rằng có thể có 7 bước khiến một người bị ma quỷ chiếm hữu. Đối với một số người, nó có thể là 8 hoặc là 9. Và đối với một số người khác, thì nó có thể là năm. Tôi không có ý nói rằng đây là những bước cần phải xảy ra, nhưng đây là những bước có thể dẫn đến việc chiếm hữu. Và tôi muốn phân tích từng bước một một cách thứ tự. Tôi sẽ kể tên các bước trước. Bước đầu tiên, tôi gọi là xa suốt. Xa suốt nghĩa là thụt lùi, nghĩa là lùi bước. Xa suốt là khi mà chúng ta trở nên yếu kém hơn so với trước đây. Chúng ta trở nên tụt hậu. Chúng ta không nên sống thụt lùi, chúng ta cần sống tiến bộ. Bất cứ lúc nào chúng ta ngừng tiến bộ, thì ma quỷ sẽ khiến cho chúng ta xa suốt. Nhưng đức Chúa Trời muốn chúng ta tiến bộ, Kinh Thánh nói rằng, nhưng đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng, càng sáng thêm cho đến giữa trưa như vậy cuộc đời của chúng ta không được định để trở nên buồn tẻ hơn thụt lùi hơn và xa suốt hơn điều đó không đúng chút nào Và bước thứ hai của tiến trình này tôi gọi là kìm hãm kìm hãm nghĩa là kiềm chế nghĩa là bóp nén nghĩa là ngăn chặn sự biểu lộ của những cảm xúc tự nhiên nghĩa là giữ lại hoặc là cầm giữ khi mà chúng ta bị kìm hãm, chúng ta đã mở ra một cánh cửa để ma quỷ đi vào và làm những việc xấu xa hơn trong tấm lòng và trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không được phép xa suốt, chúng ta không được để cho mình bị kim hãm. Chúng ta cần phải thể hiện ra mọi điều mà Đức Chúa Trời đã đặt để ở bên trong chúng ta. Khi cần cười thì phải cười, khi cần khóc thì hãy khóc, khi cần nhảy thì hãy nhảy, đừng để mình bị kim hãm. Bước thứ ba là áp chế. Áp chế nghĩa là nhấn xuống dưới, nghĩa là giữ lại, nghĩa là che giấu, nghĩa là mong muốn và cảm xúc của con người bị đè nén khi họ bị áp chế. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị áp chế. Chúng ta có thể nói, Uh, hai điều trên nghe có vẻ giống nhau mà
1: uh,
0: chính xác là những gì mà tôi đã nói với anh chị em ma quỷ chiếm lấy cuộc đời của một con người từng chút, từng chút một chúng chiếm lấy cuộc đời của một con người mỗi ngày nhiều hơn một chút chúng ta phải chặn đứng đừng cho chúng chiếm lấy cuộc sống của chúng ta bước tiếp theo tôi gọi là trầm cảm Trầm cảm nghĩa là xuống tinh thần, chán ngãn, nghĩa là ngã lòng, nghĩa là thất vọng, buồn rầu. Đó là sự giảm sút năng lượng hoặc là động lực trong cuộc sống của một con người. Đó là tình trạng cảm xúc, tinh thần hoặc là tâm thần. Nó được đặc trưng bởi cảm giác tuyệt vọng hoặc là không thỏa lòng, không thỏa mãn trong cuộc sống thất vọng. Nên khi mà chúng ta chán nản, chúng ta đã mở cửa cho Satan bước vào và tiến sâu hơn vào trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Nếu chúng ta buồn bã lúc đi ngủ và lúc thức dậy, chúng ta cũng cảm thấy buồn bã. Chúng ta cảm thấy mình không khỏe, chúng ta bị bệnh, thì chúng ta cần phải tỉnh thức và nói, đợi một chút, tại sao tôi lại bị sa sút như thế này? Điều gì đã gây ra sự sa sút này? Và chúng ta đuổi chúng đi. Nếu dù những gì đang xảy ra với chúng ta và cách chúng ta đã phản ứng với những gì đã xảy ra với chúng ta có là gì đi nữa, thì nếu chúng ta nhận lấy thẩm quyền của mình, thực thi thẩm quyền ấy, thì đó thật là một phước hạnh tuyệt vời, thật là một sự giúp đỡ lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Bước thứ năm trong tiến trình này tôi gọi là ức hiếp. Đó là một bước tệ hơn là trầm cảm. Ức hiếp nghĩa là áp lực nghiền nát, nghĩa là bóp nghẹt nghĩa là chế ngự, nghĩa là áp đảo, nghĩa là quấy rối, nghĩa là tàn phá, nghĩa là hãm
1: hiếp,
0: nghĩa là bức hiếp, đó là ức hiếp. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Đức Chúa Sư, rồi Ngài đi từ nơi này, qua nơi kia, chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ, ức hiếp. Điều đó nghĩa là họ đã bị nghiền nát, nghĩa là chúng đã đến để bóp nghẹt họ, tan phá họ, ức hiếp họ. Bước thứ sáu là điều mà tôi gọi là ám ảnh. Đó là một bước dài từ sự ức hiếp. Trong năm bước đầu tiên, chúng ta có thể tự giải cứu mình được. Chúng ta có thể nói, không được, ta không chấp nhận việc này. Chúng ta có thể bật vòi nước của sự vui mừng và bình an trong tấm lòng của chúng ta. Và đây dạy chính chúng ta với sự vui mừng và bình an đó và chúng ta được tự do. Nhưng mà khi đến bước thứ sáu này, bước ám ảnh, thì chúng ta gặp vấn đề với tâm trí của chính chúng ta và chúng ta không thể tự giải cứu mình được. Chúng ta không thể tự mình xử lý ma quỷ và chúng ta cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ một người hầu Việt Chúa khác. Bởi vì ám ảnh nghĩa là bao vây. Nó có nghĩa là bị quấy rối bởi những tà linh. Nghĩa là cứ giữ chặt lấy một ý tưởng, một điều gì đó bất hợp lý ở một mức độ nào đó. Khi chúng ta đang nói về một điều mà tâm trí của chúng ta vẫn cứ tập trung vào một điều khác. Khi một người bị ám ảnh, thì tâm trí của họ không được sáng suốt. Bạn bè của họ lại trở thành kẻ thù của họ và những người bạn tốt nhất của họ những người yêu thương họ là trở thành những người chống lại họ. Nên họ rơi vào một tình trạng rất là tồi tệ. Nên áp ảnh, nghĩa là tâm trí của chúng ta không còn sáng suốt nữa. Nó không còn phán đoán một cách chính xác và chúng ta cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến điều cuối cùng, đó là chiếm
1: hữu. Chiếm hữu nghĩa
0: là cư trú, nghĩa là chiếm giữ, nghĩa là kiểm soát, nghĩa là nắm giữ như một tài sản, nghĩa là thống trị, nghĩa là cai trị bởi các thế lực ở bên ngoài. Tôi không nghĩ rằng là trong mọi trường hợp ma quỷ hành động và tấn công con người thì đều phải trải qua chính xác là 7 bước này. Bởi vì khi mà tôi đối diện với việc đuổi quỷ ở khắp nơi trên thế giới thì tôi thấy rằng là không phải lúc nào nó cũng trải qua 7 bước như vậy nhưng uh, có những bước mà anh chị em sẽ thấy nó rõ ràng trong cuộc sống của anh chị em nếu anh chị em hiểu những điều mà tôi uh, đang chia sẻ. Có thể có một số bước trung gian nữa mà tôi thậm chí chưa liệt kê ra hết và chúng cũng không được nói đến trong giáo trình này. Tôi uh, chỉ biết rằng ma quỷ luôn muốn chiếm hữu tất cả những người đang sống trên đất này nhưng để làm được điều đó, thì chúng cần phải làm mọi điều để chúng ta chiều theo chúng. Tôi đã nói chuyện với những người từng bị quỷ chiếm hữu hoàn toàn. Sau khi mà Chúa đã giải cứu họ, tôi hỏi họ, họ có văn lời ma quỷ khi họ bị quỷ chiếm hữu không? Không có một ai nói rằng là có, tôi đã văn lời chúng. Nhưng tất cả mọi người đều nói, không, tôi ghét chúng. Tôi không văn lời chúng. Khi chúng bảo tôi làm điều đó, thì tôi cãi lại chúng. Tôi nói, ta sẽ không làm điều đó. Vậy thì có người sẽ hỏi là, vậy thì tại sao họ có thể làm được điều đó? Vậy làm thế nào mà họ có thể làm được như vậy nếu mà họ đang bị ma quỷ chiếm hữu Đó là bởi vì họ có một ý chí, Đức Chúa Trời đã tạo ra bên trong tâm hồn của chúng ta một ý chí. Đứa Chúa Trời sẽ không xâm phạm đến ý chí đó và ma quỷ cũng không thể xâm phạm được. Đứa Chúa Trời sẽ không lấy nó ra khỏi chúng ta và ma quỷ cũng không thể làm điều đó. Ngày nào chúng ta còn sống thì chúng ta vẫn có thể chống lại chúng và nói ta sẽ không làm những gì mày muốn tao làm và sau đó chúng ta không cần phải làm điều đó. Chúng không có khả năng để bắt buộc chúng chỉ có khả năng để lừa dối để gợi ý chúng ta mà thôi. Kinh Thánh nói rằng là hãy chống lại chúng và chúng sẽ phải chạy trốn khỏi chúng ta. Đó thật là một lễ thật vĩ đại, đáng kinh ngạc. Nên có một số trường hợp có những biểu lộ khác nhau và chúng là một trong những gì mà chúng ta đang nói đến ở đây. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy một tiến trình khác với những gì mà chúng ta đã được học trong bài học này. Điều quan trọng là tôi muốn anh chị em biết rằng đây là những cách mà chúng có thể sử dụng để chiếm hữu một người. Nên dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu của tôi, tôi tin rằng là hầu hết những người bị ma quỷ chiếm hữu đều trải qua một tiến trình tương tự như những gì mà chúng ta đang nói đến trong bài học này. Nên qua những bước khủng khiếp mà má quỷ dùng để thống trị và kiểm soát cuộc sống của chúng ta, tôi muốn chúng ta cùng tìm hiểu xem chúng là gì và làm thế nào để chúng ta có thể chống lại chúng. Thường thì có người bị chiếm hữu vì thiếu hiểu biết. Khi bước vào cảnh đồng truyền giáo ở trên khắp thế giới, thì tôi thấy rằng là hầu hết mọi người không muốn mình bị ma quỷ chiếm hữu, nhưng mà họ bị bắt. Họ bị mắc kẹt, họ bị gai bẫy và họ không biết làm thế nào để thoát ra. Nên chúng tôi phải kéo họ ra bằng quyền năng của Chúa Giêsu Christ và lúc nào họ cũng vui mừng vì được tự do. Tốt hơn hết là hãy đứng về phía Chúa Giêsu Christ chứ đừng đứng về phía ma quỷ. Tôi muốn nhấn mạnh là ma quỷ rất ít khi lập tức chiếm được cuộc đời của một con người. Tôi đã nói điều đó trước đây, do vậy tôi vẫn muốn nói lại. Chúng chiếm lấy cuộc đời của con người từng chút từng chút một. Đôi khi chúng có thể chiếm hữu hoàn toàn một người một cách rất là nhanh chóng bởi vì họ đã quá nhanh chóng đồng ý, họ đã quá nhanh chóng buông bỏ sự kháng cự của mình. Nhưng thường thì đó là một quá trình chậm chạp trong khoảng thời gian đôi khi vài tuần, vài tháng, thậm chí là trong nhiều năm. Bây giờ chúng ta hãy đi chi tiết vào bảy bước này ngay bây giờ để xem liệu tôi có thể giúp đỡ và đem đến phước hạnh đến cho anh chị em được hay không. Bước đầu tiên tôi gọi là xa suất Tôi gọi đây là bước đầu tiên ma quỷ dùng để tấn công một người bởi vì chúng không thích sự tấn tới hay là tiến tới. Chúng không thích sự tiến bộ. Chúng ta không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trên thế giới có sự xuất hiện của chúng mà có sự tiến bộ. Chúng ta hãy xem các quốc gia đã bán mình hoàn toàn cho ma quỷ như là Ấn Độ hoặc là Tây Tạng. Đó là những quốc gia phục vụ ma quỷ một cách rất là trung thành. Và cuối cùng thì họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người tin vào đức chúa trời Y tôi là một đức chúa trời rất là chân thật Họ cần phải nhận được sự giúp đỡ Họ không có giúp đỡ được những người khác Nhưng họ cần phải nhận được sự giúp đỡ Đó là thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay Tất cả chúng ta đều biết điều đó Chúng ta đọc thấy những điều đó trên báo Chúng ta đã xem những điều đó ở trên truyền hình Anh chị em biết là tôi đang nói về điều gì phải không? Đó là một cuộc chiến chống lại việc khai phóng và biểu lộ những điều tốt lành là những điều mà ngay từ đầu Đức Chúa Trời đã ban cho con người để họ có thể tiến bộ và không ngừng phát triển. Thật ngạc nhiên khi có những người chỉ mới 40, 50 tuổi đã nói rằng là sao mà tôi uh, lãng trí quá, sao mà tôi uh, hay quên quá. Những lời xưng nhận tiêu cực, đó là một cái điều khủng khiếp. Chúng ta đừng bao giờ làm những điều đó, Nhân danh Chúa giê để Chúa Trời không muốn chúng ta làm những điều như vậy, tâm trí của chúng ta cần phải ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến khi chúng ta qua đời. Tâm trí của chúng ta không giống như gương mặt của chúng ta là cái mà ngày càng nhăn nheo. Tâm trí của chúng ta đang ở trong một quá trình phát triển không ngừng và nó được định để ngày càng nhạy bén hơn và sắc xảo hơn. Một số bộ óc vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến là những người ở độ tuổi 80 và 90. Một số người khác cai khá trị thế giới khi họ ở độ tuổi 80 và 90. Một số người khác là bậc thầy về nghệ thuật và điêu khắc ở tuổi 80 và 90. Nên tâm trí của chúng ta không trở nên tệ hơn trừ khi chúng ta cho phép điều đó xảy ra. Đối Chúa Trời muốn chúng ta ngày càng sáng suốt hơn cho đến ngày chúng ta trở về với Chúa. Sa sút trong đời sống của một người là một điều điên ngược với sự tiến bộ. Chúng ta cần phải mạnh mẽ trong thuộc linh, có thể gọi đó là năng lực, đạo đức, để chúng ta có thể trở thành người mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta trở thành. Và đó là năng lực ở bên trong của chúng ta, ở trong mỗi người của chúng ta. Nên chúng ta muốn năng lực thuộc linh của chúng ta, quyền năng thuộc linh của chúng ta, của chúng ta phát triển, gia tăng và không bao giờ thuộc lùi sa sút không bao giờ xuống cấp.
1: Thật là đáng buồn
0: khi có những người nói rằng là tôi từng là một chấp sự, tôi từng là một người hướng dẫn thơ phượng, tôi từng là một giáo viên trường chủ nhật, nhưng mà bây giờ tôi chẳng là gì cả. Đó là một sự xa sút, và chúng ta đang đi sai hướng, chúng ta đang đi xuống, thụt lùi và xa suốt. Nếu chúng ta đi trên con đường đó thì chúng ta sẽ bị tổn thương và không thể hoàn tất thiên mệnh của chúng ta. Nên khi thấy sự xa sút này xuất hiện thì tức là chúng ta đang thấy những biển báo nguy hiểm trên con đường chúng ta đang đi. Con người đã được xây dựng cho sự tiến bộ. Đức Chúa Trời đã tạo ra điều đó. Chúng ta được tạo ra để tiến bộ. Đức Chúa Trời đã tạo ra điều đó trong chúng ta. Và điều đó là một điều tốt lành. Chúng ta được tạo ra để học tập nhiều hơn. Và cuộc đời của chúng ta cần phải là một quá trình học tập không ngừng. Cuộc đời của chúng ta cần phải là một sự học hỏi không ngừng. Khi chúng ta ngừng học, thì chúng ta đang thút lùi xa suốt. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thăng tiến trong danh Chúa nên nếu có gì đó đi ngược lại với điều này thì đó là tín hiệu cảnh báo đầu tiên đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng có một thế lực siêu nhiên đang tác động tiêu cực vào trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta đừng cho phép nó ở đó Chúng ta phải chống lại nó, bắt phục nó và phá hủy nó. Và chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Trước tiên, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy tiếp nhận Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của chúng ta. Có một số cơ đốc nhân không ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không học cách ngợi khen Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể bước vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. David nói là hãy cảm tạ mà vào các cửa ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang ngài. Ngợi khen, đó là một yếu tố cực kỳ mạnh mẽ và quyền năng. Sau đó là cầu nguyện. Tôi không có ý nói đến những lời cầu nguyện trước khi đi ngủ kiểu chúc ngủ ngon Chúa Giêsu và ờ, và buổi sáng thì chào Chúa Giêsu buổi sáng. Không, ý tôi là những lời cầu nguyện cầu thay. Đó là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Ý tôi là cầu nguyện cho những giáo sĩ, cho các hội thánh, cho các mục sư, cho các nhà truyền giáo và cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho sự thịnh vượng, cầu nguyện tìm kiếm Chúa khi mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta không xa sút không có cách nào để chúng ta xa sút khi mà chúng ta cứ tiến về phía trước Hai điều đó không thể xảy ra cùng một lúc được nên bước đầu tiên của ma quỷ dùng để chiếm lấy cuộc sống của chúng ta là điều tôi gọi là xa suốt. đừng bao giờ để mình bị mắc kẹt ở trong đó bước thứ hai thậm chí còn nặng hơn và tôi gọi đó là kim hãm xa suốt có thể chỉ đến từ chúng ta hoặc là có thể đến từ một ai đó chọt chúng ta một cái đẩy chúng ta một cái và chúng ta bị ngã nhau Điều đó cũng tệ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đứng dậy bằng năng lực của chính mình. Kim hãm thì đôi khi có thể đến từ bên ngoài. Đó là bước thứ hai trong bảy bước mà ma quỷ dùng để kéo chúng ta đi xuống. Điều thú vị nhất đối với tôi, đó là Đức Chúa Trời đã làm cho mỗi người đều có khả năng để biểu lộ cảm xúc. Chúng ta sẽ xem xét điều đó. Khoảnh khắc một đứa bé được sinh ra, các bác sĩ tét vào mông nó một cái, vì ông ấy muốn nó biểu lộ cảm xúc. Nó không phải biểu lộ cảm xúc. Nếu nó không biểu lộ, thì các bác sĩ sẽ tuyên bố rằng đứa bé đó đã chết. Họ tuyên bố nó đã chết. Nó cần phải biểu lộ cảm xúc ra. Một con người phải có điều đó. Đức Chúa Trời mong muốn mỗi người thể hiện ra sự phấn khởi. Ngài muốn đôi mắt của chúng ta biết nói. Ngài muốn khuôn mặt của chúng ta bừng sáng. Ngài đã tạo ra chúng ta để chúng ta bày tỏ mọi cảm xúc. Ngài đã tạo nên chúng ta để chúng ta thể hiện ra và Ngài muốn chúng ta bày tỏ ra những điều đó. Bất cứ ai đang kìm hãm chức năng đó thì đều là đang bị ảnh hưởng bởi ma quỷ. Không quan trọng đó là từ một người cha hay một người mẹ hay là người đó ở nơi làm việc hoặc là bất cứ nơi đâu. Đứa Chúa Trời là đấng có những biểu lộ cảm xúc vĩ đại. Trong Kinh Thánh, bất cứ khi nào một tiên tri hay là sứ đồ nhìn lên thiên đàng thì đều thấy những sự vui mừng, ca hát và ngợi khen đức Chúa Trời ở trên đó. Có những biểu lộ cảm xúc ở trên thiên đàng. Không có sự kiềm hãm nào ở trên thiên đàng Đứa Chúa Trời muốn con người bày tỏ cảm xúc của mình. Má quỷ thì không muốn. Má quỷ độc ác và khốn khổ. Chúng không có sự vui mừng. Chúng không biết hạnh phúc là gì. Và cũng không có biểu lộ của sự bình an. Nên Kim hãm, kiềm chế sự biểu lộ cảm xúc của một con người là phá hủy biểu lộ cảm xúc tự nhiên mà Đứa Chúa Trời đã ban cho họ khi họ được sinh ra. Và Kim hãm một người, kiềm chế người đó biểu lộ cảm xúc bên ngoài là một điều sai trái. Kim hãm, kiềm chế một người, dù đó là một đứa trẻ một người lớn, một người chồng hay một người vợ thì tức là đã lấy đi sự vui mừng và hạnh phúc ra khỏi cuộc sống của họ. Đức Chúa Trời không tạo ra con người để họ bị kim hãm bởi những điều dị thường từ môi trường bên ngoài. Đôi khi có những sự kim hãm ở trong tôn giáo, có những hội thánh mà mọi người đến nhóm lại trong sự buôn bã, mọi người ra về trong sự buôn bã. Họ đến không vui và ra về cũng không vui, không ai mỉm cười, không ai ca ngợi được Chúa Trời, không ai vui mừng, không ai hạnh phúc, không ai nói hallelujah, không ai nói ngợi khen Chúa. Không, đó không phải là một phần của cơ đốc giáo đâu. Đó là một tôn giáo chết, đó là một tôn giáo tan tóc, đó là một tôn giáo của mô mã và họ không muốn bất cứ điều gì khác. Và nó trở thành một sự kim hãm đối với họ. Nó kim nén bản năng tự nhiên của con người. Hội thánh không nên là nơi để con người đến để bị kìm hãm. David nói rằng, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà của Đức Sư Hô Ông vui mừng và ngợi khen khi vào nhà của Đức Chúa Trời. Ngày nay, ở một số nơi, Hội thánh đã đánh mất sự vui mừng mà Đức Chúa Trời muốn Hội thánh có. Tôn giáo có thể là một nguyên nhân gây ra sự kìm hãm. Đôi khi, điều đó xảy ra ở trong gia đình của chúng ta. Một người cha hóng hách có thể khiến cả gia đình bị kiềm hãm. Một người mẹ hóng hách, một người mẹ căng nhăn có thể khiến cả gia đình bị kìm hãm. Và đôi khi điều đó đến từ một số trẻ em. Một cô con gái giận dữ có thể khiến cả gia đình bị kiềm hãm. hay là một cậu con trai bướng bỉnh và cứng đầu cũng có thể khiến cả gia đình bị kìm hãm. Nên nó có thể đến từ gia đình, nó có thể đến từ nơi chúng ta làm việc. Một người chủ thích la mắng người khác có thể kiềm hãm những nhân viên của mình Những người làm việc dưới quyền của ông ta đến nỗi họ cảm thấy như đang ở trong địa ngục khi mà làm việc dưới quyền của ông ta. Nên nó có thể đến từ một số lĩnh vực. Vấn đề là gì? Vấn đề là Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống theo cách đó. Má quỷ thì muốn, nhưng mà Đức Chúa Trời thì không. Ngài muốn chúng ta phải vui vẻ, hạnh phúc và phải bộc lộ cảm xúc của mình. Và nếu mà chúng ta thấy mình bị kiềm hãm với bất kỳ ai nếu chúng ta đang ở trong nhà hoặc là ở tại nơi làm việc của chúng ta thì chỉ cần nói là bây giờ đã đến lúc chúng ta ngợi khen với Chúa Trời đã đến lúc để chúng ta nói chuyện với Chúa Yêu Sư. đã đến lúc chúng ta làm cho mọi điều trở nên lành mạnh trở lại tôi không chấp nhận gánh nặng của sự kiềm hãm tôi không muốn bất cứ người nào phải chịu đựng chúng anh chị em có thấy không ạ à? chúng ta đã thoát ra khỏi chúng chúng ta đã nắm xưng con bò đó chúng ta đã là một người chiến thắng chúng ta không còn là một người bị trói buộc nữa chúng ta đã trở thành một người chiến thắng nhân danh Chúa Giêsu Chris. mỗi Cơ đốc nhân nên cẩn thận để không làm cho người khác bị kim hãm nếu Đức Chúa trời cho chúng ta một vị trí nếu chúng ta là chủ của gia đình thì việc của chúng ta không phải là kim hãm họ có một số trẻ nhỏ, chỉ cần chúng mở miệng ra thì đã bị gõ đầu, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng không thể lớn lên một cách lành mạnh. Lý do đơn giản đó là vì chúng đã bị ảnh hưởng, bị kiềm hãm trong gia đình. Mỗi một người nên được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trước mặt được Chúa Trời. Chúng ta hãy đi đến bước thứ ba, mang quỷ dùng để chiếm lấy cuộc đời của một con người. Và đó là sự áp chế. Tư điển định nghĩa sự áp chế có nghĩa là ép xuống một cách bất thường. Nó cũng có nghĩa là che giấu hoặc là ngăn chặn thông tin. Cảm xúc và mong muốn không được biểu lộ ra và bị kim hãm lại có thể cầm giữ chúng ta. Má quỷ rất là thích áp chế. Đó là một bước nữa dẫn tới sự trầm cảm và phá hủy hạnh phúc trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta vui
1: hưởng.
0: Áp chế đến từ một tác nhân bên ngoài. Đó là một tác nhân gian ác. Vì Đức Chúa Trời và toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời có những cảm xúc tích cực. Ngài có những mong muốn cởi mở và sự hô hởi của cảm xúc chúng ta cũng cần phải nhận ra rằng ma quỷ gây ra sự xa suốt trong đời sống thuộc linh của chúng ta và là một sự thụt lui so với những tiến bộ trước đó đặc biệt là với cảm xúc và với các biểu lộ khi mà xe tăng kìm hãm chúng ta thì đó là một bước lui nó có liên quan đến sự kiềm chế và cam giữ. Nhưng khi bị áp chế, con người phải chịu những áp lực lớn hơn chống lại một cuộc sống chiến thắng, vui mừng và hạnh phúc. Anh chị em lưu ý là ma quỷ sẽ không dừng lại ở bước thứ ba hoặc là bất kỳ bước nào khác. Thế khi nào mà chúng ta còn sống trên trái đất này thì ma quỷ sẽ vẫn chưa dừng lại đâu. Nhưng chúng ta có thể chống lại chúng. Chúng ta có thể khước từ sự xa xuất kim hãm hoặc là áp chế và nói rằng ta không chấp nhận những điều này khi chúng ta làm như vậy thì đó là khoảnh khắc chúng ta chiến thắng đó là khoảnh khắc vinh quang trong cuộc đời của chúng ta bước thứ tư là điều mà tôi gọi là trầm cảm trầm cảm là một điều khủng khiếp đó là một bước lớn trên con đường dẫn tới sự chiếm hữu hoàn toàn của sa tăng đối với một con người nơi nào có sự trầm cảm thì nơi đó có một tinh thần bị tổn thương, tan vỡ, một người bị áp chế cho đến khi tinh thần của người đó bị nghiền nát. Nếu một người bị trầm cảm trong một thời gian dài thì người đó đang phải chịu tác động của ma quỷ. Nó không đến từ Đức Chúa Trời và nó cũng không đến từ con người. Nó không phải là một điều tự nhiên đối với cuộc sống của con người. Đức Chúa Trời không muốn bất cứ ai chán nản và buồn bã. Đức Chúa Trời không làm những việc đó. Bất kỳ người nào ở trong sự trầm cảm trong một thời gian dài thì đều là một người bị bệnh. Nếu chúng ta bị trầm cảm trong một thời gian dài thì ma quỷ đã chiếm lấy và lợi dụng cuộc sống và trạng thái tâm trí của chúng ta để đem đến những xung đột và hiểu lầm. Là những điều sẽ phá hủy gia đình của chúng ta, phá hủy tấm lòng của chúng ta, phá hủy doanh nghiệp của chúng ta, hoặc là bất cứ điều gì khác của chúng ta, chúng sẽ phá hủy hạnh phúc của chúng ta. Trong gia đình và doanh nghiệp của chúng ta phải có sự vui mừng. Nếu mà không, thì chúng ta không thực sự sống, chúng ta chỉ đang tồn tại mà thôi. Trầm cảm sẽ phá hủy mọi lĩnh vực trong cả đời sống tự nhiên lẫn thuộc linh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta vui hưởng trên đất này thật đáng buồn khi có rất là nhiều người dân ở trên đất nước của chúng ta và trên thế giới ngày nay đang bị trầm cảm. Cá nhân tôi không cho phép sự trầm cảm từ ma quỷ hoặc là bởi bất cứ ai khác. Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ ai bị trầm cảm. Ma quỷ là kẻ làm cho cuộc sống của con người bị trầm cảm và chúng ta không được phép chấp nhận điều đó. Bằng kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng một người có một cái khuôn mặt và một cái tâm hồn buồn bã và tự ti thì sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề. Chúng không thể thanh toán được các hóa đơn và chúng cũng không thể làm được bất kỳ điều tốt lành nào cho chúng ta. Vua David đã nói ở trong Thi Thiên 103 câu số 1 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Sư Hô Va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Đó là con đường mà chúng ta nên đi. Đó là cách mà chúng ta nên thức dậy vào mùi buổi sáng. Và đó là cách mà chúng ta nên đi ngủ vào ban đêm. Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. David nói tiếp, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Điều đó sẽ loại bỏ tất cả những sự trầm cảm đang có ở trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em có thể hỏi vậy, nguyên nhân nào gây ra chứng trầm cảm này? Chúng ta có thể bị trầm cảm từ tôn giáo ở vùng Tai Tai thuộc đất nước Philippines. Tôi có giảng cho một hội thánh giám lý ở đó. Có một người phụ nữ có chồng đã chết khoảng 8 hoặc là 9 tháng trước và cô ta đang sống trong tình trạng trầm cảm nặng nề. Họ là những doanh nhân rất là thành đạt, họ có rất là nhiều của cải. Nhưng cô ta không chấp nhận cái chết của chồng mình. Cô ấy cứ sống trong sự ám ảnh về cái chết của chồng cô mỗi một ngày. Khi mà tôi giảng trong hội thánh đó, tôi nói với cô ấy rằng là cô ấy sẽ chết. Và cô ấy sẽ khiến hội thánh đó chết và điều đó phải bị buộc trách và đuổi đi. Tôi đã kể cho anh chị em nghe câu chuyện này rồi, nhưng mà đáng để kể lại, bởi vì khi mà tôi cầu nguyện và giải cứu cô ấy khỏi sự trầm cảm đó, thì cô ấy đã được vực dậy, đám mây của sự tối tăm và trầm cảm đó đã được cất ra khỏi hội thánh và hội thánh đó đã trở thành một nơi của sự vui mừng và hạnh phúc cho những người dân ở đó. Đó là điều chưa từng có trước đây. Đó là một sự trầm cảm từ tôn giáo. Trong suốt nhiều tháng, họ cứ thương tiếc, họ không ngừng thương tiếc. Nếu không có sự giải cứu đến, thì họ sẽ không bao giờ ngừng thương tiếc. Mỗi buổi nhóm là một tang lễ. Người phụ nữ này đã làm như vậy, bởi vì cô Tan là một trong những lãnh đạo của hội thánh, và chân của cô là trưởng lão chính của hội thánh trước khi mà ông qua đời truyền thống tôn giáo muốn người ta xị mặt và buồn. Như Kinh Thánh nói trong châm ngôn chương số 17, câu số 22, lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sơn làm cho xương cốt khô héo. Khi chúng ta hạnh phúc, khi chúng ta vui vẻ, thì nó sẽ tốt như là một liều thuốc bổ. Đó thực sự là một tình trạng khủng khiếp vì có hàng triệu, hàng triệu người đang bị trầm cảm. Nếu Đức Chúa Trời không sai một trong những đầy tớ của Ngài đến để giải cứu họ, thì họ có thể ngày càng bị ma quỷ cai trị càng nhiều hơn. trầm cảm thường được kích hoạt bởi sự mất mát, bởi những áp lực quá lớn, bởi gánh nặng tài chính, bởi hoàn cảnh gia đình, sự thất vọng có thể làm một người bị trầm cảm khiến họ chán nản và tuyệt vọng. Trầm cảm là một vấn đề nguy hiểm vì nó thường khiến người ta không hoạt động bình thường. Họ có thể ngồi đó nhìn chăm chăm vào khoảng không không nghe thấy gì, không nói gì, không làm gì, và cảm thấy chán nản ở bên trong họ. Một nỗi buồn sâu sắc đến mức không thể biểu lộ ra. Đau đớn đến mức không thể khóc được. Vấn đề dường như là tuyệt vọng và phức tạp đến mức họ không thể giải quyết được. Đến độ họ buông xuôi tất cả và thấy không cần phải cố gắng nữa. Người đó đang bị trói buộc bởi sự trầm cảm. Chúng ta hãy nhớ là Đức Chúa Trời không làm cho người đó trầm cảm. Điều Đức Chúa Trời làm là Ngài sẽ loại bỏ sự trầm cảm đó và chúng ta không cần phải chịu đựng sự trầm cảm đó nữa. Hầu như tất cả mọi người đều đã từng trải qua cảm giác trầm cảm. Thường thì một người bình thường có thể vượt qua nó trong vài phút, vài giờ, hoặc là nhiều nhất là một vài ngày. Đôi khi một lời an ủi hoặc là khích lệ từ người khác có thể giúp họ vượt qua được. Việc đọc lời Chúa cũng có thể khiến nó rời đi. Một giấc ngủ ngon cũng có thể khiến nó rời đi trong khi chúng ta ngủ. Các thiên sứ cũng có thể loại bỏ nó ra khỏi chúng ta. Hoặc là một sự thay đổi về ngoại cảnh cũng có thể làm mới hy vọng sống và sức lực của chúng ta. Nhưng nếu chứng trầm cảm và u sầu đó cứ bám vào họ, thì nó sẽ hướng đến những vấn đề rất là nghiêm trọng khác trong cuộc sống của họ. Và một con quỷ sẽ đến để chiếm đoạt lấy hoàn toàn cuộc sống của họ. Mã quỷ muốn mọi cơ đốc nhân trên thế giới đều bị trầm cảm. Đúng, tất cả mọi người. Ma quỷ biết rằng những người trầm cảm không có năng lượng, họ không nhiệt tình, họ không thể làm những người xây dựng được. Và chúng nói rằng, ta muốn chiếm lấy chúng nó. Một người trầm cảm trở nên bơ phờ, không năng động, không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Nếu các cơ đốc nhân trầm cảm thì họ có thể chặn đứng sự vận hành của Đức Chúa Trời và chúng ta có thể khiến cả thế giới rơi vào vòng xoáy của sự nô lệ. Sẽ không có ai chống lại ma quỷ và ngăn chặn kế hoạch xấu xa của chúng. Và rồi, Chúng sẽ khiến mọi người bị trầm cảm. Bước thứ năm là điều mà tôi gọi là ức hiếp. Đó là khi ma quỷ kéo một người xuống, đến chỗ tiêu diệt và chiếm hữu họ. Sự ức hiếp tác động đến một lĩnh vực rộng lớn hơn trong cuộc sống của con người và đem đến những hậu quả nặng nề hơn. Trong sự trầm cảm, ức hiếp ai đó là đè nặng người đó bằng điều gì đó mà họ không thể mang nổi. Đó là ý nghĩa của từ ức hiếp. Con cái Israel bị ức hiếp ở Ai Cập, họ đã phải gánh quá nhiều gánh nặng. Họ không thể chịu đựng nổi, họ bị đối xử tàn nhẫn, họ bị đánh đập không thương tiếc, họ bị nghiền nát, họ không thể mang gánh nặng của mình được nữa. Nếu chúng ta bị ức hiếp, chúng ta sẽ phải mang lấy một gánh nặng vượt quá khả năng chịu đựng của chúng ta. Anh chị em có thể hỏi, một người có thể bị ức hiếp bằng cách nào? Họ có thể bị ức hiếp qua bệnh tật. Kinh Thánh nói trong Công vụ chương số 10, câu số 38, rằng thế nào Đức Chúa Trời đã xuất dầu cho Đức Chúa giê ở Nazareth bằng Đức thánh Linh và quyền năng. Rồi ngài đi khắp nơi chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Nên ngài đã đến để chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp. Đáng kris đặc biệt đến để chữa lành những người bị ức hiếp. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự ức hiếp có thể ở trong lĩnh vực của bệnh tật. Ngày nay, ở Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới có hàng triệu người bị ước hiếp. Tôi không tin bệnh tật là một điều tự nhiên. Làm sao một cái cây đẹp lại có thể là tự nhiên được khi nó có đủ mọi loại sâu bọ và đủ mọi loại bệnh tật bao phủ lên các canh của nó và người ta nói, ồ, nó đẹp quá đúng không? Điều đó không đúng. Đó không phải là một điều tự nhiên, và con người cũng như vậy. Tôi tin rằng, khỏe mạnh là một điều tự nhiên, và Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta theo cách đó. Và không khỏe mạnh là một điều không tự nhiên, và Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị như vậy. Tôi tin rằng, góc rễ của bệnh tật là vì ma quỷ đang cố gắng làm cho mọi người trên thế giới bị bệnh. Cho dù tất cả mọi người nam trên thế giới đều là bác sĩ và mọi người nữ trên thế giới đều là y tá và mọi ngôi nhà trên thế giới đều là bệnh viện, thì vẫn sẽ có hàng triệu người bệnh, bởi vì bệnh tật là một điều thuộc về thế giới linh, đó là một sự ức hiếp hãy khước từ điều đó quở trách nó và đuổi nó đi bằng cách nói ta không cho phép ma quỷ ức hiếp ta sự ức hiếp có thể đến từ sự sợ hãi một trong những nguyên nhân lớn nhất của chứng trầm cảm là sự sợ hãi hàng triệu người bị ức hiếp bởi sự sợ hãi họ luôn luôn lo lắng trong tâm trí về những điều khó có thể xảy ra sẽ xảy ra đó là những gì ma quỷ muốn họ suy nghĩ đến chỉ ngồi đó và lo lắng nhưng hãy nhớ rằng chúng là kẻ nói dối Kinh thánh nói trong gian chữ số 8 câu số 44 vì ma quỷ vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối ma quỷ muốn chúng ta bị hành hạ hà. Chú muốn chúng ta bị tổn thương, chú muốn chúng ta bị chế diễu, muốn cười nhạo dân sự của Đức Chúa Trời. Và dân sự của Đức Chúa Trời không cần phải chịu đựng bất kỳ sự sợ hãi nào như vậy. Một trong những phước hạnh lớn nhất của cơ đốc giáo là một tâm trí mạnh mẽ có thể khước từ những đòi hỏi vô lý của sự sợ hãi. Sợ hãi là một sự giăng vặt và Đức Chúa Trời không muốn chúng ta có sự sợ hãi đó. Tôi có cả một cuốn sách về chủ đề này. Tôi ước gì anh chị em có thể có một cuốn đọc nó và hiểu nó. sa Tăng dùng nhiều công cụ để ức hiếp con người. Chúng có thể nghiền nát tinh thần của con người bằng cách dùng những người mà chúng ta nghĩ là bạn bè để tấn công chúng ta một cách tàn nhẫn. Điều đó sẽ ức hiếp một người một cách nhanh chóng. Chúng có thể tìm cách để hạ gục chúng ta bởi những thảm họa, những tai ương. Chúng có thể ước hiếp chúng ta bằng những tác động quá lớn của quyền lực ma quỷ. Điều này làm cho chúng ta tổn thương và cảm thấy bất lực trước sự tấn công tan nhẫn của chúng. Chúng có thể chắc lên chúng ta ý thức nặng nề về trách nhiệm đối với người khác. Để chúng ta phải nỗ lực làm việc vì gia đình và cộng đồng là những gánh nặng mà đôi khi chúng ta không nên mang lấy. Chúng có thể chắc lên chúng ta cảm giác nặng nề rằng tất cả những rắc rối và bất hạnh mà chúng ta đang phải đối diện là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời cho những tội lỗi của chúng ta. Đó là một lời nói dối. Đức Chúa Trời không làm điều đó. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta. Những điều này nói chung được gọi là bị ma quỷ ức hiếp. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị ức hiếp. Sự ức hiếp có thể bị đánh bại. Hãy thực hành quyền thống trị của cơ đốc dân. Và điều này chỉ dành cho cơ đốc nhân. Nếu bạn chưa tin Chúa thì bạn cần phải được cứu để thoát khỏi chúng. Chúng ta làm điều này qua đức tin của chúng ta, qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua hành động của chúng ta. Chúng ta nên có đức tin nơi mạng lệnh và quyền năng của Đức Chúa Trời và tận dụng chúng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên cầu nguyện để làm mạnh mẽ tâm linh của chúng ta và hành động để chiến thắng và hủy phá các công việc của ma quỷ Nếu chúng ta bị ma quỷ ức hiếp bởi bệnh tật hoặc là sự sợ hãi, hoặc là chúng làm cho thần kinh của chúng ta không sáng suốt, hoặc là bất cứ điều gì. Tôi muốn anh chị em nhận được sự giải cứu từ Đức Chúa Trời ngay bây giờ, trong danh của Chúa Giêsu Bước thứ sáu để ma quỷ chiếm lấy cuộc sống của một con người là điều mà tôi gọi là ám ảnh. Ám ảnh nghĩa là ma quỷ tác động để ám ảnh chúng ta hoàn toàn. Tôi phân loại ám ảnh thành hai loại. Một là loại ám ảnh tích cực, chẳng hạn như là đấng Chris đã bị ám ảnh bởi sứ mệnh cứu nhân loại của Ngài. Ngài không thể thoát khỏi điều đó. Sứ đồ Phao Lô bị ám ảnh bởi phúc âm của Chúa Giê-xu Chris Đến nỗi một thống đốc La Mạ nói, Ngươi điên rồi. Vâng, vâng, đúng là tôi điên thật. Đây là sự ám ảnh tích cực. Chúng ta cũng có thể có sự ám ảnh tích cực này. Khi chúng ta làm điều mà chúng ta bị ám ảnh đó, thì không có gì tiêu cực trong điều đó cả. Nhưng loại ám ảnh tiêu cực thì sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người. Ở bước này, chúng ta không thể tự giải cứu chính mình. Ở bước này, ma quỷ thống trị. Tôi không biết đã từng có ai có thể tự thoát mình ra khỏi sự tấn công này của tăng mà không cần sự giúp đỡ của những người khác trong sự cầu nguyện hay không. Nhưng tôi chắc chắn là khi một người bị áp chế thì người đó có thể đuổi nó đi nhân danh Chúa Giêsu Christ và họ được tự do. Một người bị trầm cảm cũng có thể đuổi nó đi bằng cách nói ta khước từ quyền lực này và có thể thoát khỏi nó và hạnh phúc trở lại với một tinh thần vui vẻ. Một người bị ức hiếp cũng có thể tự giúp mình bằng cách nói là ngay bây giờ ta muốn được tự do. Nhưng đến bước ám ảnh này, tâm trí của chúng ta không còn kiểm soát được suy nghĩ của chúng ta nữa. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để được tự do. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do khi bị ám ảnh. Chúng ta nhìn thấy đường quanh co như đường thẳng, và người chúng ta thân nhất là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Chúng ta không thể nhận thức được sự việc như cách chúng ta nên nhận thức Chúng ta bị ám ảnh Đó là khi có một điều nhỏ nhặt nào đó Trong tâm trí của chúng ta Và chúng ta cứ liên tục nói về nó Trong khi những người khác Thì không muốn nói về nó Bởi vì nó không có liên quan gì đến cuộc sống của họ Ám ảnh tiêu cực là một điều xấu Nó lừa dối một người Và thúc giục họ làm những hành động Không bình thường Đó là một ý tưởng hoặc là một cảm xúc dai dẳng trong tâm trí của một người Họ không thể thoát khỏi ý tưởng đó. Ý tưởng này thường không có liên hệ nào với thực tế. Cuối cùng dẫn đến việc họ bị ám ảnh. Vậy thì anh chị em có thể hỏi là một người bị ám ảnh bằng cách nào? Ám ảnh có thể đến với chúng ta bằng cách tin vào một lời nói dối. Nếu những gì mà chúng ta nghĩ và những gì mà chúng ta tin không phù hợp với những gì mà người khác tin thì tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra lại những niềm tin của mình tìm biết lẽ thật xác định lẽ thật và sẵn sàng nói tôi đã sai tôi không muốn tiếp tục sai nữa tôi chọn điều đúng nếu không ma quỷ có thể tiếp tục lừa dối người đó và chúng ta gọi đó là ám ảnh ám ảnh có thể đến theo nhiều cách nó có thể đến qua sự ghen tuông một người đàn ông hay là một người phụ nữ có thể bị ám ảnh bởi ý tưởng rằng vợ hoặc là chồng của mình lăng nhăng và nó liên tục hiện ra trong tâm trí của họ. Ma quỷ dùng ý tưởng đó và làm cho nó đâm rễ và phát triển trở thành một cây nho xấu xí trong cuộc đời của họ. Cuối cùng, tất cả những lời nói, tất cả những hành động của người mà họ yêu thương đều khiến họ nghi ngờ và ghen tuông. Ma quỷ nói, "Ông đã làm điều gì đó sai trái rồi. Tôi chắc chắn là ông đã làm điều gì đó sai trái rồi và kết quả là cuộc sống của họ bị hủy hoại vì sự xấu xa của sự ghen tuông trong khi không có bằng chứng gì chứng minh cho điều đó họ đã bị ám ảnh với điều đó hận thù cũng có thể là một cách để dẫn đến sự ám ảnh người ta có thể tin rằng những người khác không thích họ và ghét họ và rồi họ không thể đưa ra được một nhận định đúng đắn và sáng suốt được nữa Họ không còn nhận ra điều gì là đúng nữa. Những người khác cho dù có yêu thương họ, thì họ vẫn nghĩ đó là những người ghét họ. Họ cứ thế nói ra những lời của sự hủy diệt. Ôi, tôi biết là họ ghét tôi. Tôi biết là họ ghét tôi. Sự thu hận khiến họ mưu quán trước sự thật. Sự thu hận này trở thành sự ám ảnh đối với họ. Đừng để mình bị trói buộc bởi sự thù hận. Có một số tội lỗi nhất định, chẳng hạn như những tội liên quan đến đạo đức, có thể trở thành sự ám ảnh. Một người bị choáng ngợp bởi sự vô đạo đức và vô luân, thì chúng có thể trở thành một sự tối tăm ở trong họ và là một sự ám ảnh đối với họ cho đến khi họ không thể sống trong sạch được. Họ không thể suy nghĩ trong sạch. Đơn giản, đó là bởi vì họ đã bị ám ảnh bởi tội lỗi. Chúng ta phải bảo vệ năng lực ý chí của mình. Ma quỷ có nhiều cách để chiếm lấy cuộc đời của một con người khi chúng ta nhìn thấy mình đang trải qua bất kỳ hình thức nào của những điều trên thì người đó nên cầu nguyện đọc lời chúa, tham khảo ý kiến của mục sư để xem liệu ma quỷ có đang cố gắng ám ảnh họ hay không. Một người bị ám ảnh đến mức độ người đó không còn ý chí nữa người đó không có khả năng để kháng cự Người đó trở thành nô lệ cho những ý tưởng trái với chân lý. Tâm trí của người đó buộc phải đi trên một con đường, và người đó không thể đi ra khỏi con đường đó được. Năng lực ý chí của một người là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà người đó có được. Đức Chúa Trời đã ban nó cho họ. Chúng ta nên nắm bắt điều này và nên sử dụng năng lực ý chí của mình để giải phóng bản thân. Một trong những mối nguy hiểm lớn của việc thôi miên, là họ sẽ nhường tâm trí của mình, tâm linh của mình cho một kẻ khác, một nhân cách khác. Kẻ đó có thể là một kẻ hoàn toàn vô đạo đức, và họ trao cho kẻ đó phần sâu thẳm nhất của họ. Họ có thể bị ám ảnh bởi một kẻ như vậy. Họ có thể bị ám ảnh bởi một linh bói toán và đồng cốt và linh tiên tri giả để nói dối. Chúng ta có thể bị ám ảnh khi nghiện ma túy, nghiện rượu. Ma quỷ dùng nhiều cách để phá hủy năng lực, ý chí của chúng ta. Để chúng ta không còn muốn phục vụ Đức Chúa Trời nữa. Lúc đó chúng ta trở thành một nô lệ. Chúng ta trở thành một nô lệ cho ma quỷ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do. Trong phút âm mát chương số 9, câu số 23, Chúa nói, mọi sự đều có thể đối với những người tin. Nếu anh chị em tin cả Chúa với tôi ngay bây giờ, thì anh chị em sẽ được tự do bởi quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn một bước cuối cùng. Bước số 7 này được gọi là chiếm hữu. Chiếm hữu. Chỉ riêng bước này thôi thì đã cần rất là nhiều thời gian để nói đến Chiếm hữu là bước cuối cùng mà má quỷ dùng để chiếm lấy cuộc đời của một con người. Trong lĩnh vực này, khi chúng ta tìm kiếm, chúng ta phải thận trọng và bảo vệ suy nghĩ của mình, và chúng ta cần phải hiểu nó rất rõ. Từ ám ảnh đến chiếm hữu, đó là một bước dài. Má quỷ muốn làm cho mọi người bị ám ảnh hoàn toàn, và cuối cùng là nó sẽ chiếm hữu hoàn toàn người đó. Cho đến bước ám ảnh, thì một người vẫn chưa thực sự bị ma quỷ chiếm hữu. Nhưng tôi không thấy nhiều người ở trong bước cuối cùng này. Mặc dù có hàng trăm người trong các bước khác, nhưng tôi không thấy nhiều người ở trong bước chiếm hữu hoàn toàn này. Người bị ma quỷ chiếm hữu nằm dưới sự kiểm soát và quyền cai trị tuyệt đối, toàn diện và hoàn toàn của ma quỷ. Người đó không có tâm trí của riêng mình. Ma quỷ đã hoàn toàn chiếm hữu linh hồn của người đó. Satan là chủ nhân của tất cả những suy nghĩ và hành động của người đó. Hắn có toàn quyền kiểm soát cuộc đời của người đó. Người đó không còn có tâm trí để mà suy nghĩ, không còn có tâm linh để tìm đến Đức Chúa Trời và không còn có tâm hồn để cầu nguyện để được giúp đỡ. Người đó là một người bất lực và cần được sự giải cứu khỏi con quái vật độc ác này. Về việc phân biệt hiện tượng bị quỷ chiếm hữu, tôi không tin rằng chúng ta nên đi khắp nơi và nói anh bị quỷ ám, chị bị quỷ ám, chị bị quỷ chiếm hữu rồi. Cần có một người rất là am hiểu về lĩnh vực này trước khi nói rằng người này hay là người kia bị quỷ ám. Khi một người phụ nữ đến nói, xin hãy đến và cầu nguyện cho chồng tôi, anh ấy bị quỷ ám. Tôi biết nhiều trường hợp chỉ là vì họ vừa mới cãi nhau thôi. Thế nên tôi rất là cẩn trọng khi đến và cầu nguyện cho người ấy. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giangluankinhthanh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.